0: Bonjour à tous, on est sur le troisième épisode des héros de la vente. Bienvenue, on accueille Benoît Dubos pour cet épisode de Groster. Benoît, ça va
1: Ça va super et toi
0: Très bien, très bien. Je suis content que tu sois là pour, euh, pour cet épisode. Merci. On va parler de la vente 2.0, donc les nouvelles techniques de vente via le digital. Euh, avant tout, Benoît, est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, avec plaisir. Alors, euh, bah, je m'appelle Benoît, j'ai 25 ans et je suis cofondateur de Grossteur en fait qui, qui sait Qu'est-ce que c'est Groupster On est des experts en génération de leads B2B. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est euh, d'identifier des cibles euh, pour nos clients et euh, d'aller euh, bah, créer des points de contact euh, de la bonne manière avec ces clients-là. Donc, en fait, on, a, on crée vraiment des points de, de jonction entre nos clients et leur marché. Voilà donc ça c'est vraiment notre métier et euh, on travaille du coup avec nos clients de deux manières la première c'est euh, un, une agence donc on est une agence et euh, c'est à dire que c'est nous qui euh, designons et qui exécutons les stratégies de génération de leads et la deuxième c'est euh, un bootcamp où, où on forme en fait tout simplement euh, la génération de leads sur une journée plus une classe préparatoire euh, à distance, bah, justement nos, nos, nos clients, donc des entrepreneurs ou des employés. Voilà. Et on va être expert sur deux canaux euh, qui vont être euh, LinkedIn et le cold emailing. Donc le cold emailing, c'est quoi C'est l'envoi d'emails de prospection euh, à des gens qui n'ont pas nécessairement entendu parler de nous. Voilà.
0: Super, merci Benoît pour la présentation. Alors, c'est vrai que tu, on s'est rencontré parce que tu m'as tout simplement démarché sur LinkedIn, mmh. notamment pour le bootcamp. Mmh. Et effectivement, j'ai trouvé l'approche euh, très réussie parce que du coup, moi, c'est un peu mon quotidien aussi de démarcher des gens. Et, euh, et donc, du coup, je me suis rapproché de toi et j'ai vu que, effectivement, vous aviez poussé l'analyse euh, de la prospection via LinkedIn ou via l'email euh, de manière assez poussée. Euh, est-ce que tu peux me, me parler un peu plus de, de cette approche via LinkedIn C'est quoi en fait les bonnes pratiques, même sans rentrer dans le détail Parce qu'en un podcast, on ne pourra pas voir tout le détail de ce que tu présentes en une journée au bootcamp. Mais est-ce que tu as déjà des bonnes pratiques à partager euh, sur l'approche, par exemple, via LinkedIn
1: Alors, euh, bah pour, pour contextualiser un petit peu, euh, LinkedIn, pour le coup, ça fait, euh, ça fait quoi ça fait quelques années que je suis dessus, mais vraiment, ça, ça doit faire à peu près deux ans que, euh, que j'y consacre pas mal de temps. Euh, nous, notre expertise, en fait, ça va vraiment être euh, d'aller travailler sur euh, non pas le fil d'actualité, donc le contenu, etc. Donc, euh, ce qu'on appelle plus le, ce, le social selling, euh, même si on peut en parler, il hein, n'y a pas de problème. Nous, ça mmh. va vraiment être de parler de la messagerie, donc des interactions qu'on va avoir en message privé avec les gens. Et nous, notre métier, ça va justement être de prendre cette messagerie et de l'approcher un petit peu euh, comme un canal marketing. Et, et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on euh, va justement l'utiliser pour créer des conversations et, euh, et, euh, et créer euh, des conversations de qualité avec les bonnes personnes. Et euh, donc pour eux pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est que justement, on, on, on utilise vraiment la philosophie, enfin, on fait effet de levier avec la philosophie de LinkedIn qui est euh, non pas d'essayer de, de vendre, mais vraiment d'essayer de, de connecter des appétences entre les gens et, euh, et, euh, et de connecter justement bah, potentiellement une proposition de valeur ou une thématique euh, commune, etc. Et nous, on va justement utiliser ça. Donc, on en a parlé tout à l'heure, justement, l'approche soft selling. Et l'approche soft selling, c'est quoi C'est vraiment. Euh, D'y aller en douceur. Ce n'est pas d'arriver avec directement un panneau publicitaire et avec une plaquette commerciale et proposer une offre. Ça, on en reçoit tous sur LinkedIn. Euh, c'est euh, au, au mieux, c'est absolument pas dérangeant, parce qu'on n'y fait même pas attention. Au pire, très, très dérangeant, très, très inconvenant. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, on écrit nos messages d'une du, manière douce, euh, d'une manière propice à la création d'une conversation. Voilà. Ouais. Donc, on va soulever une thématique, on va soulever une, propo une proposition de valeur. Euh, on va on va soulever un intérêt commun ou quelque chose en commun, en tout cas avec le prospect. Donc, il y a un gros travail de personnalisation. Et euh, l'idée, c'est de créer cette euh, c'est de créer cette relation qu'on va faire évoluer, euh, peut être petit à petit, vers un échange commercial. Et en fait, tout l'intérêt, il se passe dans ce qu'on appelle le targeting. Et le targeting, c'est quoi? C'est qu'on va utiliser la base de données de LinkedIn. Donc, c'est un plus de 500 millions d'utilisateurs pour aller trouver au sein de cette base de données, les personnes, le marché de, de notre client pour euh, faire en sorte que les prises de contact elles soient faites avec les bonnes personnes et que ça évolue vers une relation commerciale.
0: Super. Alors, alors juste pour donner un exemple, on va prendre mon exemple du coup. En fait, tu as sans doute dû targeter les, euh, les, les CEOs de start-up, par exemple, ou des jeunes entreprises. Ouais. Et euh, quand tu m'as contacté sur LinkedIn, euh, ton message, où il y avait deux messages même, mais je me souviens, c'était notamment de me partager un document avec des bonnes pratiques, des bons tips à utiliser euh, de manière assez concrète. Et donc, bien sûr, euh, je, je savais que derrière, tu allais me proposer euh, de me vendre quelque chose. Mais là où c'était intéressant, c'est que euh, c'était des conseils applicables tout de suite. Et dans ces conseils, je me suis dit, c'est vrai qu'il y, y a plein de choses qu'aujourd'hui, j'aimerais faire avec mes commerciaux que je ne suis pas en capacité de faire. Et je me suis dit, bah, cette personne-là, parce qu'elle me partage ce contenu gratuit, je vois qu'elle est capable de me fournir un service euh, intéressant. Et du coup, bah, forcément, après, tu m'envoies un message, euh, euh, voilà, nous, ce qu'on fait, euh, et mon intérêt est éveillé. Et puis, je vais aller voir ce que tu fais. Et c'est là où, ensuite, je suis arrivé au, sur ta, une de tes propositions, c'est le fameux bootcamp. Euh, du coup, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le, le bootcamp que vous organisez
1: oui, tout à fait. Alors, déjà, tu as soulevé un, un, un point très intéressant qui est celui du contenu que je n'ai pas abordé juste avant. Euh, à savoir que le contenu, nous, c'est vraiment avec ça qu'on a réussi à lancer le bootcamp, le bootcamp enfin, euh, qu'on a réussi à lancer Rooster. Parce que euh, pour euh, parler un petit peu de, de Rooster, nous, on s'est lancé fin septembre euh, 2018, donc ça fait pas très longtemps. Et, euh, et euh, on n'avait pas de produit, on n'avait on avait rien en fait. On a été obligé de se lancer assez vite. Et euh, aujourd'hui, on en est à, à peu près 60 clients et partenaires en tout. Euh, donc, euh, donc, on est plutôt content. Et euh, le gros, du coup, de notre acquisition, on l'a fait avec un seul article. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a créé beaucoup de contenu. À l'époque, on a créé 3 ou 4 articles qu'on allait tester, justement, pour voir celui qui fonctionnait le mieux. Euh, pour ça, c'est très simple. En gros, on a utilisé un compresseur d'URL qui s'appelle bit.ly. Et euh, donc, c'est bit.ly. Et donc, c'est bit.ly. Et euh, on a compressé les URL de nos articles avec ça. Et on envoyait les, euh, les, les Bitly, on les incluait dans nos messages. Et, euh, et l'avantage de Bitly, c'est que ça permet de, 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 de mesurer le nombre de clics sur les liens. Donc tout simplement, on a comparé déjà euh, le nombre de clics entre les différents articles pour voir bah, tout simplement celui qui euh, suscitait le plus de réactions. Et après, on a mesuré le nombre de réponses qu'on recevait. Ça nous a permis d'identifier celui qui fonctionnait le mieux. Et derrière, euh, et derrière bah, ce, euh, ce, euh, ce contenu, bah, on, a, on a continué de le partager, de le partager, de le partager. Et ça nous a fait à peu près nos trois premiers mois d'acquisition de ce simple article. Euh,
0: ju juste pour en savoir un peu plus, l'article, c'était quoi le, 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 le sujet de l'article
1: bah Justement, en fait, c'était marrant parce que c'était euh, euh, un article qui parlait de inbound versus outbound. Donc en fait, okay. l'inbound, c'est euh, en marketing. Il y a le marketing inbound et le marketing outbound. Oui. L'inbound, c'est euh, toutes les pratiques. Euh, qui vont avoir attrait à faire venir le, le prospect vers soi, ouais. euh, contre versus la qui est le fait d'aller proactivement euh, contacter son solliciter un échange avec son, son prospect. Et, euh, et donc en fait, nous, on, on a créé un article qui conciliait les deux et on proposait dedans euh, bah déjà une définition de chacune, un comparatif pour expliquer que les deux étaient très complémentaires. Et on partageait dedans une, une méthodologie avec euh, étape par étape, avec tous les outils nécessaires à chaque étape pour euh, bah justement générer des leads euh, grâce à l'inbound et, euh, et, euh, et en mêlant inbound et outbound en fait. D'accord.
0: Et... Donc, c'était là aussi, où tu donnais des tips opérationnels.
1: Ouais, exactement, c'est fondamental.
0: Article. Et, et cet article-là, quand tu m'as dit que c'était un de tes premiers canaux d'acquisition, en fait, tu l'envoyais pour bien comprendre, hein, tu l'envoyais à des prospects sur LinkedIn.
1: Exactement, oui. Exactement, donc c'est un article qui m'a demandé à peu près euh, deux heures, deux heures de, 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 de production, donc très rapide et, euh, et le ROI était absolument exponentiel pour le coup et, euh, et du coup euh, l'idée c'est que dans cet article on partageait effectivement des tips très très actionnables, c'est fondamental en fait, euh, le, le prospect euh, a besoin pour le coup euh, d'avoir des tips actionnables, pourquoi parce que, euh, bah parce que la théorie, en fait, on en est tous bercés aujourd'hui. Y a, y a Il euh, y a vraiment pléthore d'informations aujourd'hui. On est dans un monde où euh, l'information est devenue une commodité. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est euh, d'expérience et euh, c'est euh, d'opérationnalité. Et, euh, et ça, ça passe du coup par euh, partager son expertise. Euh, part et l'expertise passe aujourd'hui par de l'expérience. Okay. Et, euh, et du coup nous c'est ce qu'on fait et tout le contenu qu'on partage est euh, composé à, à minima de 80% de type actionnable
0: ouais, c'est ça qui m'a plu quand tu m'as envoyé par exemple les 9 les conseils pour accélérer votre croissance enfin, c'était pas vraiment ça le titre mais c'était pas loin c'était l'idée c'est <rire> euh, vrai que je me suis dit au début bon ça va être un peu du, entre guillemets, du bullshit je vais avoir des je vais voir des infos effectivement théoriques et ça va être trop compliqué dans mon marché à les actionner. Et en fait, euh, enfin, c'était une surprise, mais j'ai vu que c'était des, des choses assez faciles à mettre en place, tout de suite, applicables. Et c'est ça qui m'a plu effectivement dans, dans ton approche. Ouais.
1: C'est l'idée. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose à, à retenir parce que c'est quelque chose de, de réplicable pour n'importe quel marché, n'importe quel produit. Euh, c'est euh, justement euh, le fait de partager des, 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 des tips et des astuces actionnables directement en fait. Et pourquoi elles sont actionnables enfin, C'est quoi l'intérêt de partager ce type d'astuces C'est que euh, le prospect, à partir du moment où il va les appliquer, euh, on va lui apporter déjà euh, bah, de la valeur. Donc euh, il va y avoir un biais de réciprocité qui va s'installer. Euh, et il va être du coup porté à nous faire un retour et à potentiellement euh, nous renvoyer l'ascenseur d'une manière ou d'une autre. Et la, euh, la deuxième, c'est que bah, à chaque fois qu'il va appliquer l'astuce euh, dans, dans son quotidien, il va penser à nous en fait. Ouais. Et donc y a, derrière, il y a une retombée, une visibilité résiduelle qui est super intéressante.
0: Ah non, mais c'est vraiment. vraiment euh, je suis content que tu sois sur ce podcast-là pour nous expliquer tout ça parce que <rire> je l'ai vu euh, en, en direct. Donc, c'est bien que tu nous, tu nous expliques la réflexion que vous avez derrière. Et, et du coup, je, repos, je reviens sur ma, ma, ma question. Euh, mais c'est bien, tu as, 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 as répondu autrement. Mais euh, le bootcamp, qu'est-ce que vous faites sur ce, cette journée tu...
1: Bah, bah, en fait nous euh, le bootcamp c'est quoi C'est euh, justement un condensé sur, euh, bah, comme je te l'ai dit, une journée plus une classe préparatoire, il ouais. euh, y a un Slack privé après euh, un accès au Slack privé mais ça c'est plus pour le suivi, le support ouais. euh, et euh, continuer sa montée en compétence sur la durée. Ouais, mais le euh, Slack
0: pour ceux qui ne connaissent pas c'est une messagerie, euh, c'est un chat. Voilà,
1: voilà exactement, c'est entre le groupe Facebook et, euh, et le chat. Voilà. Et, euh, et l'idée, c'est que euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a condensé sur une journée et une classe préparatoire euh, les, euh, les 20% de toutes nos connaissances et de toutes nos astuces qui nous rapportent 80-90% de nos résultats voilà ouais, c'est on... la
0: loi de Pareto
1: là. Exactement, on, <rire> est, on est à full Pareto style. L'idée c'est vraiment, euh, vraiment que les, euh, les, euh, les participants euh, repartent le soir euh, avec leur boîte à outils, leur méthodologie euh, et, euh, et juste ce qu'il faut de théorie. Ouais. Euh, et leurs, accroches, leurs, approches, euh, leurs premières accroches pardon, euh, réalisées le jour même parce qu'on exécute. C'est-à-dire que euh, le Bootcamp, c'est quoi C'est six modules. Donc Il y a un module LinkedIn, il y a un module segmentation de marché, il y a un module data pour trouver les adresses email, les coordonnées de ses prospects, il y a un module emailing et il y a un module copywriting. Ouais. Et chacun est accompagné d'un workshop où on va accompagner euh, on, le, les, les participants, euh, en, en, un par un en fait, euh, pour réaliser justement euh, différents, différents livrables et, euh, et les accompagner dans le réaliser les meilleurs choix possibles pour leur business. Et ils repartent le soir du coup avec tout, ils ont exécuté sur la journée, donc ils savent comment faire dès le lendemain et ils ont déjà eu leurs premières accroches et on a à peu près un participant sur deux qui a ses premiers rendez-vous le lendemain ou le surlendemain.
0: Ouais, donc en fait, c'est vraiment pratico-pratique. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous, vous avez testé un peu tous les outils sur le marché, on en parlera un petit peu, et vous donnez euh, une liste d'outils actionnables, euh, certains en version gratuite, certains en version payante. Et, euh, et effectivement, dès le lendemain de la, du bootcamp, euh, la personne peut tester votre... Euh, vos outils, la, thé la théorie, les bonnes pratiques euh, directement sur ces cibles.
1: Exactement. Bah, justement, euh, là, là c'est pour... euh, pas tant pour, euh, pas tant pour euh, faire une déballe produit que pour expliquer justement un petit peu la logique euh, derrière, enfin euh, voilà, le mindset qu'on essaie de transmettre derrière ce bootcamp, c'est qu'un des, un des outils, par exemple, qu'on qu fournit, il y a beaucoup d'outils, par exemple, qu'on a réalisés en interne et ah oui. qu'on fournit justement euh, dans une toolbox pour nos participants. Et un des outils, c'est justement un, un process étape par étape. C'est un spreadsheet, hein, c'est un tableur Excel, étape par étape où, euh, où on condense justement les meilleurs outils du marché qu'on a benchmarkés parce qu'on benchmark euh, quotidiennement et, euh, et qu'on a mis bout à bout pour euh, contacter près de 1200 personnes par mois gratuitement. Donc en mettant bout à bout tous ces oui. tous les essais gratuits, les crédits gratuits, etc., pour retrouver les adresses email, etc., on a réussi à en mettre en place un process qui permet de contacter 1200 personnes, de trouver l'adresse email de cette personne jusqu'à la compiler dans son CRM avec entre temps justement euh, bah, tous les outils pour les contacter euh, par email, s'assurer que les emails arrivent bien en boîte de réception, euh, etc.
0: Ouais, par exemple, tu as référencé, euh, je sais pas moi, cinq outils de mailing. À chaque outil de mailing, ils ont une version gratuite de 50 mails euh, par outil et du coup, ça fait euh, exactement ça, ça fait un certain nombre d'emails gratuits. Exactement. Justement sur l'emailing, le, tu nous as parlé de, de l'approche sur LinkedIn, c'est quoi un peu vos bonnes pratiques sur l'emailing froid du coup
1: Alors il y en a beaucoup, à savoir que, que, que euh, déjà il y a une confusion euh, qui, est, qui est assez présente en, entre euh, le, 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 le cold emailing et donc c'est le fait de contacter ses prospects à froid proactivement et le marketing automation. Donc là, ça va avoir attrait à tout ce qui est euh, newsletter, euh, tout ce qu'on va en gros envoyer contenu. avec Mailchimp. Voilà. Oui. Et euh, on a énormément de gens qui, par exemple, viennent nous, nous parler de campagnes d'email, de calls d'emailing qu'ils ont envoyés avec euh, Mailchimp ou avec euh, SendInBlue, qui sont des outils qui sont très bien hein, euh, au demeurant, mais qui ne sont absolument pas taillés pour. Ouais. OK. Donc. Euh, Et en
0: fait, euh, ils envoient des, 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 des mails qui, avec des templates comme si on recevait une newsletter à des prospects froids qui ne se sont jamais inscrits à, finalement à cette liste de newsletters. Et du coup, forcément, la première réaction qu'on a, c'est de spammer euh, ce mail. Et ça, c'est très mauvais en général euh, pour, pour ton nom de domaine et, et ta confiance de commercial aussi.
1: <rire> Exactement. Et, euh, et donc, il faut vraiment différencier les deux. Déjà, ça, c'est très important. Le marketing automation va se faire sur une cible qui est particulière, qui est une cible euh, qu'on va considérer d'inbound euh, ouais. la plupart du temps. Donc, c'est des gens qui ont déjà une relation Ouais, avec nous.
0: Des, des gens, par exemple, qui se sont inscrits sur ton site.
1: Exactement, ouais. euh, qui sont inscrits sur notre site, euh, etc. En plus, avec la RGPD aujourd'hui, euh, on a tendance, euh, on a tendance à, à être un petit peu plus pointilleux euh, maintenant. Alors que euh, les emails de, de prospection, le cold emailing, alors on va déblayer tout de suite la, le côté RGPD, euh, les emails de prospection, s'ils sont faits en bonne intelligence et s'ils sont faits auprès des bonnes personnes avec le bon discours et la bonne proposition de valeur sont totalement toérés dans le cadre de la RGPD. Il faut juste contacter les personnes avec leurs coordonnées, euh, leurs coordonnées pro. pro euh, et là, dans ce, ce cadre-là, il n'y a aucun problème. Et euh, respecter un certain nombre de, euh, de, de, de pratiques. Donc, Par exemple, euh, inclure un lien de désinscription, euh, ou en tout cas euh, leur donner justement l'opportunité de se désinscrire très facilement, voilà. Euh, ça, ça fait partie justement des, des canons à respecter. Après, euh, pour le cold emailing, du coup, les tips que je peux donner, il euh, y en a plusieurs. Alors déjà, il y, y, euh, y a les tips euh, euh, techniques. Euh, déjà, technique, ça veut dire euh, observer plusieurs, euh, plusieurs paramétrages qui sont un petit peu techniques mais qui est nécessaire de faire euh, qu'on va appeler qui s'appelle euh, qui s'appelle les, euh, les programmations DNS ah oui. alors l'idée c'est euh, de... Tu, tu vas en
0: perdre quelques-uns, mais ce n'est pas grave. On en va... perdre quelques-uns. Va... Si vous avez on un développeur
1: euh, <rire> en interne ou un ami développeur, euh, ça ne lui fera pas du tout peur. Vous pouvez taper justement programmation DNS euh, sur Google. Vous trouverez que c'est très facile à faire en soi. C'est quelques lignes de code à mettre au bon endroit. Mais ça, ça sert à quoi euh, donc Dans ces, ces, ces programmations DNS, on a principalement le SPF, le, DK, le DKIM et le DMARC. Et ça, ça sert à... Euh, c'est un petit peu la carte de visite en gros de votre euh, nom de domaine, euh, enfin de votre domaine et de l'adresse email que vous utilisez. C'est un petit peu comme si euh, votre euh, adresse email, quand elle envoie euh, un mail, euh, bah, le mail essayait de rentrer dans une boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est le serveur, euh, c'est le c'est le serveur euh, destinataire. Et à l'entrée, il y a un videur. Et c'est un et, et, et l'idée c'est que le videur, bah si le mail n'a pas de carte de visite, n'a pas de carte d'identité, on le laissera pas rentrer. Et en fait, voilà. ça
0: permet. Euh, l'idée finale c'est de moins être spamé. C'est que tes mails euh, arrivent pas dans les spams. Euh, Exactement. Et notamment si tu si tu commences à faire beaucoup de mailing froid, faire attention à ça.
1: Exactement, tout à fait. Donc ça, euh, ça fait partie justement des petites, euh, des, des, des petites euh, la petite note technique en fait, des petites choses techniques à observer. Euh, la deuxième, euh, le deuxième conseil que je peux donner, c'est de travailler sur des listes d'emails euh, qui sont euh, 100% valides. 100% valides, c'est-à-dire euh, ne surtout pas envoyer à des emails invalides euh, et ne pas envoyer à euh, ce qu'on appelle des catch alls Les catch -all, c'est... Des serveurs, euh, des serveurs qui ne laissent pas savoir si l'adresse email existe en face. Et euh, ça, c'est très fréquent dans les grands comptes. Et euh, donc, euh, si vous travaillez sur du grand compte, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ça se complexifie de plus en plus. Surtout que l'algorithme de Google aussi de son côté se durcit de plus en plus et est de plus en plus intelligent. Donc, euh, voilà, ça nécessite euh, globalement d'être de plus en plus pointilleux. Et, euh, et ensuite, euh, donc là, un outil, par exemple, très, très simple pour vérifier vos listes d'emails c'est euh, Zero Bounce. Donc, c'est Zero Bounce, B-O-U-N-C-E. Et c'est un outil très, très puissant qui va vé vérifier la validité de euh, vos adresses email. Ça coûte vraiment pas cher, vous avez 100 emails mails gratuits par mois. Il y a beaucoup d'autres euh, fournisseurs sur le marché, hein. il y a beaucoup d'alternatives, mais euh, c'est celui qu'on utilise nous en interne parce qu'il est vraiment très puissant.
0: Ouais, en fait, euh, l'idée, c'est si tu envoies trop d'e-mails euh, à, à des adresses non valides, euh, la réputation de ton domaine, là aussi, euh, baisse et là aussi, tu peux être spammé.
1: C'est-à-dire il y, y, euh, y a une règle euh, que nous... on.. on il y a, il y a une, une proportion que nous, on remet en cause aujourd'hui parce qu'on se rend compte que c'est même encore plus dur que ça. C'est que si 10 de tes emails, de ta liste d'emails sont invalides, seuls 44 en moyenne de tes emails euh, arriveront à destinataire ou oui. arriveront en tout cas en boîte de réception. Ouais, ça, c'est énorme. C'est énormissime. Euh, et nous, on a, on a, on a creusé parce qu'on est en relation directe avec Google et, euh, et on est plus proche aujourd'hui des euh, 5 emails euh, invalides par envoi ça nuit ça nuit ça nuit considérablement à la dévrabilité des emails ah oui, ouais. voilà donc euh, donc ça nécessite vraiment d'être très très rigoureux par rapport à ça voilà. D'accord,
0: c'est pour ça que des fois quand tu fais du mailing, tu vois dans tes stats, il euh, okay, y, y en a qui sont bounced, c'est-à-dire que c'est des mails invalides, puis tu as aussi Exactement. beaucoup de mails qui ne sont jamais ouverts, et alors, tu te dis c'est bizarre pourquoi ils ne pas, il n'ouvre pas, il y en a quand même beaucoup, et en fait c'est ça, parce qu'ils n'ont pas été bien délivrés.
1: Ça, ça arrive, ouais. y a même des, ouais. y a, en considérant en plus qu'il y, y a des emails qui, euh, qui disparaissent, on ne sait pas comment. Et ah qui ouais. sont euh, qu'on appelle missing, on sait pas où ils sont passés. Donc, ça, ça bah arrive. Je... C'est <rire> voilà. Donc, en fait, c'est un monde assez, assez complexe. Et euh, le dernier type que, le type que je peux donner, c'est euh, dans ce qu'on appelle le copywriting. Le, le copywriting, c'est écrire, euh, écrire pour euh, vendre, en fait, écrire de façon euh, à être ouais. persuasif. Et il euh, y a vraiment des canons respectés en copywriting euh, pour du code et de l'emailing. Et euh, les trois conseils que je peux donner là-dedans, c'est euh, d'être concis, d'être très clair. C'est-à-dire euh, une phrase par euh, idée, enfin euh, une idée par phrase euh, et idéalement une phrase par paragraphe, voilà, donc pour que ce soit le plus lisible possible euh, et parler principalement du, euh, de, du prospect et ne pas parler de soi.
0: Ouais, et puis là, tu, du coup, tu rejoins les fondamentaux de, de la vente. Hein, C'est euh, effectivement euh, euh, parler du prospect, être euh, au maximum... Euh, personnaliser au maximum son message, Exactement. parler du besoin, du problème et, euh, et le moins possible de, de ce que tu veux vendre, quoi, de ton produit.
1: Exactement. Là on, est, on, là, on cherche à créer une conversation et la conversation ne va pas se créer au autour du produit. Le, pro le produit, c'est nul autre qu'un euh, véhicule de la proposition de valeur. Et c'est la proposition de valeur cherche à amener à travers un col d'email c'est exactement la même chose que pour linkedin donc euh, le, le faut vraiment garder ça en tête différencier le produit de la proposition de valeur et euh, garder en tête que le, le, le prospect se fiche de notre produit même nous dans l'absolu on doit se moquer de notre produit l'idée c'est que c'est notre 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 obsession ça doit être la valeur qu'on apporte à notre prospect ouais. voilà
0: et pour finir sur ce chapitre de mailing euh, j'imagine que dans, dans tes pratiques euh tu n'envoies pas seulement un seul mail quand tu fais du mailing
1: Pas du tout. Euh, alors ça justement, ça touche à… Ju juste pour finir sur la oui. euh, dernière chose à faire figurer dans vos, dans vos emails, c'est ce qu'on appelle un, un call to action. Donc c'est un appel à l'action. Oui. Et euh, c'est quoi un call to action C'est en général une question euh, qui peut être ouverte ou fermée. Nous, on aime bien les poser, euh, les, 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 les questions ouvertes, mais euh, qui appelle à une action très, très simple à Réaliser pour le prospect qui n'est pas, qui, qui pas du tout euh, demandante en matière de charge mentale, euh, donc par exemple une réponse, donner des disponibilités pour un appel, etc. Ça, c'est vraiment un canon très important à faire respecter. C'est enfin euh, à respecter, c'est de d'inclure de, 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 systématiquement dans les emails euh, un call to action. Voilà, euh, sinon, c'est un petit peu comme mettre un épée dans le, une épée dans l'eau si on donne pas. Euh, une raison si on ne suscite pas justement une action de la part de son prospect, c'est euh, comme si on envoyait un mail pour rien en fait. Ouais, donc call voilà. to
0: action en exemple, ça peut être euh, caler un rendez-vous ouais. avec moi, euh, euh, lire un document. Ouais, euh... Exactement. D'ailleurs, en outils, moi, j'utilise beaucoup l'outil qui s'appelle Calendly. Ça permet de caler tout simplement un créneau sur notre agenda. Donc, le prospect va sur accès à notre agenda et puis il cale un créneau quand, quand on a des dispos. Assez, moi, je l'utilise beaucoup ce, ce petit
1: outil. Et exactement, c'est très utile. Pour les liens, justement, les, 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 les liens, les URL, il faut faire attention parce que Google est très, très pointillé avec ça. Oui. Par exemple, en faisant des tests, je me suis rendu compte que les, les URL LinkedIn, le, qu'on va mettre souvent dans notre signature d'email, faisaient partir en spam, ah oui. c'est nouveau. Je m'en suis rendu compte il y a à peu près un mois. Avant ça, ce n'était pas le cas et, euh, et, euh, et donc du coup, il faut faire assez attention avec les, avec les URL. Ne surtout pas inclure d'URL compressé, donc tout ce qui va être bit.ly, etc. Éviter absolument et, euh, et euh, veiller à en inclure le moins possible. Et si on en inclut, des, des, adresses, des adresses en HTTPS dans l'idéal. Et, euh, et ça aussi, ça c'est important, c'est euh, tester ces emails euh, du coup. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer un mail de prospection, utiliser un petit outil qui s'appelle mail-tester.com, tester euh, T-E-S-T-E-R, T -E -S -T -E -R. Euh, qui permet de tester le potentiel de délivrabilité des emails et de savoir s'ils si, euh, peuvent ou pas partir en spam euh, et si euh, en gros, ils sont conformes aux conditions d'utilisation de Google. D'accord, voilà.
0: super. Est-ce que tu as la même chose, mais pour euh, plutôt le copywriting Je pense que ça existe euh, avec les, chez les Américains sur de l'anglais. Je ne sais pas si ça existe sur du français où en gros, le logiciel te dit euh, euh, un peu ce que tu m'as dit tout à l'heure, être concis, clair, euh, parler du besoin Aujourd'hui, tu as des outils avec des intelligences artificielles qui sont capables de te dire si c'est bien fait ou pas bien fait. Mais je sais que ça existe pour l'anglais. Je ne sais pas si ça existe pour le français. Est-ce que tu as une idée de ça
1: Alors, Tu dois penser à Reply, non
0: Ouais, j'avais vu quelque chose. Je n'ai pas le, le nom de la boîte, mais j'avais vu que ça existait. Maintenant, je trouvais ça assez fou.
1: Alors Nous, on est, on est partenaire avec, euh, avec un, un, une boîte qui s'appelle Reply, qui sont peu un, très peu implantées en, en, en Europe, mais qui sont... Euh, qui sont très reconnus en Amérique du Nord. Et en fait, eux, ils ont justement mis en place un outil euh, en marge de, de leur outil qui permet d'envoyer des, des campagnes de cold d'emailing euh, qui permet justement à travers une intelligence artificielle de, euh, comme tu l'as dit, de faire remonter. Noter, ouais. Exactement, de donner ah oui, des ça. indices pour améliorer son copywriting. Et euh, c'est très utile, mais le problème, c'est que euh, sémantiquement, ça ne fonctionne que sur l'anglais pour l'instant. Oui, Donc en français, ça, ça veut encore se développer. Mais, euh, mais, euh, mais, mais ouais, ça, ça, ça serait pas mal. S'il y a des développeurs qui nous écoutent. Ouais,
0: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez fou. Quoi. Voilà. Euh... Et
1: tu parlais du coup d'automatisation, c'est ça euh, oui. de, 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 des, des relances. Alors, oui, systématiquement, oui. nous, on va mettre en place des, euh, des séquences d'emailing avec des relances automatiques. Euh, des, des C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne nous auront pas répondu, euh, qui n'auront pas répondu à nos, euh, nos, nos, nos précédents emails vont recevoir, à, à des laps de temps définis et, euh, et réfléchis, des relances euh, pour bah, s'assurer qu'elles euh, qu ont bien pris connaissance de notre message. Ouais. Voilà.
0: Ça, c'est vrai que pendant plusieurs mois, euh, je cherchais des outils de mailing froid pour euh, faire du séquençage d'emails. Euh, bon, c'est vrai que les outils de newsletter, MailChimp, SendInBlue, etc., euh, font ça mais je ne voulais pas justement un outil de marketing automation. Et là, récemment, tu dois bien sûr le connaître, hein, mais tu en auras peut-être d'autres à nous donner, mais euh, moi, j'utilise euh, le petit logiciel Gmas, qui se plug à une, à une boîte Gmail, et qui permet de, de faire des, ce qu'on appelle des follow-up, c'est-à-dire des suivis si les gens ne nous répondent pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ne répondent pas au premier mail, pas au deuxième, et qui vont répondre au troisième mail, par exemple, aux certains au quatrième, et, euh, et c'est assez marrant de voir que... Euh, bah, si on n'envoie pas ces, ces, ces deux, trois suivis d'emails, les gens euh, peut-être nous répondent pas alors qu'ils peuvent être intéressés. Quoi.
1: Exactement. Ce qu'il faut, qu faut garder en tête, c'est que, euh, que les prospects euh, sont comme nous, hein, sont sous l'eau euh, pour beaucoup, reçoivent beaucoup d'emails de prospection. Et donc, une non-réponse euh, ne veut pas nécessairement dire euh, ah un manque d'intérêt ça peut ouais. être tout simplement bah, que l'email est passé à la trappe, qu'ils l'ont ouvert mais qu'ils n'ont pas eu le temps d'y répondre.
0: Oui, voilà. ou des fois tu as un mail, tu dis ah c'est intéressant, bon là c'est pas mon sujet, j'ai pas le temps, et puis en fait tu 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 ne réponds pas, et en fait tu reçois un nouveau mail euh, trois semaines après, tu dis ah oui c'est vrai il y a ce truc là, mais tu réponds pas, et tu en reçois un autre une semaine, tu dis oui c'est vrai que là il faut que je m'y penche, allez je réponds.
1: C'est ça. Et ça. Non, en général les prospects qui répondent qui répondent au quatrième ou cinquième email euh, avec un, une réponse positive hein, euh, vont soit s'excuser euh, de la, du délai de réponse soit nous remercier de les relancer oui. ça c'est assez rigolo à voir tu parlais de Gemas et Gemas c'est un très bon outil qu'on utilise, il l'améliore euh, constamment en plus, c'est un, un des outils les plus euh, prolifiques en matière de nouvelles features euh, de nouvelles fonctionnalités et, euh, et, euh, et l'avantage c'est qu'il est très peu cher et qu'il y a 50 emails par jour gratuits ouais. et qui s'intègre directement à Gmail donc pour commencer justement avec de l'automatisation c'est très intéressant
0: ouais. moi j'utilisais avant YAM mais malheureusement le, le follow up est un peu plus compliqué oui, euh, tout à fait. mais c'est pas mal aussi YAM pour débuter sur le, le cold emailing Exactement. Avec, alors, toujours avec Gmail c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui sont connectés à Gmail ouais. euh, euh, j'imagine ça peut être un peu plus compliqué avec des, des boîtes email plus exotiques
1: avec du Outlook, etc. Il y en a. Mais c'est ouais. sûr que globalement, euh, la, vraiment une des bonnes pratiques, c'est d'être systématiquement sur Gmail et d'avoir une adresse enfin d'avoir un compte euh, G Suite. Ouais. G Suite, c'est en gros le premium de Gmail. Euh, c'est un, un des canons hein, euh, systématiques du cold emailing, c'est d'utiliser une adresse G Suite. Euh, Google ouais. est encore dans la place, mais euh, voilà. Et Gmail, pour le coup, pour la gestion d'un la gestion d'une messagerie de, de sales, de génération de leads, euh, est quand même, euh, est quand même euh, celle qui répond le mieux aux besoins en termes d'interface, etc. Quoi.
0: Ouais, et puis, il y a énormément de plugins euh, qu'on qu pourra mettre autour de, de Gmail pour faire office de CRM, de suivi d'email, de tracking, etc.
1: Exactement. Ouais. Il, y a, il y a un petit hack qui est très intéressant avec GEMAS. Il y en a deux petits que je peux, que je peux te, vous partager. C'est euh, GEMAS, en fait, euh, a un spam tester euh, qui, euh, qui est très intéressant parce qu'il euh, suffit de cliquer sur le, le, le lien pour que ça envoie automatiquement un test à une vingtaine d'adresses email. Et ça va sortir un report, donc un, un, un rapport. En, en nous indiquant si les adresses email sont arrivées, enfin si les emails sont arrivés sur chacune des adresses, soit en boîte de réception, soit en spam. Et c'est très très intéressant ça, parce que ça permet du coup de faire le ratio, et de voir bah, si, la, si le mail est conforme ou pas, et si le mail a un potentiel de, 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 de spam ou pas. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est le premier hack, donc très très intéressant. Ah, je ne l'ai
0: pas testé, ouais, ce petit... Euh, ce ah, petit... Bah, je l'utilise systématiquement, parce mm -hmm.
1: que euh, c'est euh, 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 vraiment très très bon. Et euh, le deuxième euh, hack, c'est euh, la possibilité de, euh, de créer une récurrence en cliquant simplement sur un petit bouton quand on programme sa campagne sur GEMAS pour que le, euh, la campagne se relance automatiquement euh, tous les jours ou toutes les semaines comme on veut et euh, aille euh, récupérer dans le tableur euh, spreadsheet, dans le spreadsheet connecté euh, avec les adresses email, les informations sur ses prospects euh, relance en gros la campagne en incluant les nouvelles entrées de ce spreadsheet-là donc, c'est-à-dire que, par exemple, tous les... je vais programmer pour que la campagne se relance tous les jours, euh, tous les matins, par exemple. Euh, et ça veut dire que tous les matins, à 9h, euh, par exemple, Gemas va aller voir si dans la spreadsheet il y a de nouvelles lignes avec de, nouveaux, de nouvelles ah, coordonnées. Okay, okay. Et du coup, elle va relancer automatiquement, sans qu'on sans qu ait rien à faire, une okay. campagne pour ces personnes-là.
0: Ouais, tu n'as pas besoin à chaque fois de recréer un nouveau fichier Excel voilà. avec les, les, des nouvelles données. Tu as juste à ajouter les données email Exactement. que tu trouves et de ta campagne mailing est déjà organisée Exactement. pour les nouvelles entrées. Ah ouais, Exactement. Okay, J'ai compris. Donc, par euh,
1: ça suffit. Bah, donc, par exemple, il suffit pour, pour le commercial, par exemple, ou où le, market, le marketeur, euh, la journée d'aller trouver les coordonnées, il va trouver les coordonnées d'une trentaine de personnes, par exemple, il aura juste à mettre le, 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 le tableur à jour avec les informations dans les bonnes colonnes, et GEMAS se charge du reste, et le lendemain matin, il y a les 30 emails qui partent automatiquement. Super, pareil. Très, très intéressant je, aussi.
0: Je ne connaissais pas ce, ce, ce petit hack. Merci Benoît, super. <rire> euh, si tu Avec veux, on va, on va finir peut-être euh, au niveau des outils. Est-ce que ouais. euh, pour finir le chapitre outils, est-ce que toi, tu as des, des outils un peu, euh, tes, tes outils à toi que tu, tu aimes beaucoup, même si je sais que tu en as euh, pléthore quand tu, mm -hmm. on participe au Booncap, j'imagine que tu, tu donnes toute une liste d'outils d'en avoir euh, beaucoup plus que les 2-3 qu'on a cités. Mais est-ce que toi, y a, y a, voilà, rapidement, là, il y en a... Euh, sans forcément rentrer dans le détail mais juste euh, le nom et puis à quoi ça te sert rapidement et puis après les gens iront chercher ou ils iront s'inscrire au bootcamp euh, de Grooster. Okay. Ok, <rire> euh, après,
1: après les, les outils pour le coup, euh, pour, pour, euh, franchement, le, le bootcamp c'est vraiment pas juste euh, les outils, ouais. nous, les, ouais. nous les outils, on les partage, il n'y a pas de problème parce que on peut avoir la meilleure liste d'outils au monde euh, si on ne sait pas s'en servir derrière, c'est euh, oui. Si derrière tu fais le brin ouais.
0: en mettant des, des messages très commerciaux, ça ne marchera pas, même Exactement. si tu as les meilleurs outils. Euh,
1: Alors, du coup, euh, moi ce que je te propose c'est de te donner une, une, une stack, euh, un, un petit, une petite toolbox. Pour commencer justement euh, tranquillement sa prospection sur, euh, oui. sur LinkedIn et par emailing. Euh, moi du coup ce que ce que je ferais pour commencer, ce euh, serait déjà euh, première chose c'est Sales Navigator. Sales Navigator c'est quoi c'est un service premium de, de LinkedIn, LinkedIn. Ouais. qui donne accès à toute la base de données de LinkedIn. Et euh, donc, c'est à peu près 73 euros par mois. Et ça permet d'avoir accès aux 500 millions de personnes sans aucune mmh. limite.
0: C'est vrai que Sales Navigator, euh, il y a deux ans, je l'avais pris en premium, etc. parce que je me disais, c'est génial. Mais en fait, euh, si tu n'as pas de stratégie ou de petits outils pour euh, automatiser la prospection, ça devient un peu... Euh une usine à gaz et ça devient compliqué à utiliser. Mais, mais, mais c'est vrai que tu vas nous, nous dire un peu le, le, la toolbox, on peut avoir des bonnes pratiques pour bien l'utiliser parce que c'est vrai que c'est pas donné, mais quand tu sais bien l'utiliser, c'est rentabilisé.
1: Exactement. Donc, euh, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour automatiser les prises de contact, alors euh, aujourd'hui, enfin, on utilise un des outils qu'on aime beaucoup, qu'on qu recommande pour commencer justement l'automatisation, c'est euh, Meet Leonard. Ouais, j'adore euh, cet outil aussi ouais, qui est très intéressant, on en teste, euh, teste d'autres actuellement qui ouais. euh, permettent de mettre en place des, euh, des, des, euh, des séquences euh, plus, encore plus complexes, ouais. mais pour commencer justement et se faire la main sur, euh, sur euh, des, des séquences avec peu d'étapes, donc là c'est deux étapes, c'est très très intéressant
0: donc euh, c'est vraiment de, du séquençage de mailing mais sur LinkedIn hein, exactement, ceux qui ont... ça
1: va permettre d'automatiser plusieurs actions et euh, la première action, donc, par exemple L'envoi de messages aux gens qui sont dans notre réseau, par exemple, de façon ouais. automatisée. Euh, et, euh, et une feature, une fonctionnalité qui est très intéressante aussi, c'est d'automatiser euh, l'envoi le, euh, le, euh, euh, d'invitations de connexion euh, à, oui. aux personnes qui ne sont pas dans notre cercle. Ouais. Et ce qui fait qu'on peut envoyer non seulement une note d'invitation avec son invitation, donc euh, en gros pour préciser, etc. Donc ça fait déjà un premier point de contact. Et ensuite, on peut automatiser une première relance pour les personnes qui nous acceptent. Donc, par exemple, le lendemain ou une heure après, elles reçoivent euh, un message de, euh, de relance pour du coup, du coup ouais. préciser, bah, par exemple, notre proposition de valeur, etc. et, euh, et recréer une, un point de contact.
0: Ouais. Donc, en fait, pour euh, finir sur ce sujet, euh, Sales Navigator, vous définissez vos cibles. Par exemple, euh, je sais pas moi, euh, une cible précise euh, dans une entreprise de taille entre 500 et 1000 personnes, par exemple. Par exemple, les, les RH dans les entreprises de, de plus de 500 personnes. Là, euh, le, le Sales Navigator va vous sortir euh, des milliers de, de cibles. Vous allez filtrer un peu plus en mettant bah, « je veux les gens qui sont à Toulouse » par exemple. Et après, une fois que vous avez ces cibles-là, avec Meet Leonard, vous allez pouvoir faire un certain nombre de, de contacts automatiques et de messages de suivi.
1: Tout à fait, exactement. Et donc ça, c'est super intéressant parce que ça permet d'automatiser énormément de choses. Euh, je recommande pour le coup de ne pas envoyer plus de 100, 100 invitations par jour.
0: Ouais, parce que sinon, LinkedIn peut aussi vous bloquer. Et
1: exactement. <rire> Alors, il faut, faut y aller quand même hein, pour ouais. avoir des problèmes à ce niveau-là. Mais c'est… Alors, euh, moi, j'ai un commercial là, qui
0: a, qui a qui été a... bloqué il y a quelques je, jours. Je pense savoir à...
1: pourquoi… Parce euh... qu'en que,
0: en fait, il a, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne lui ont pas répondu ou qui n'ont pas accepté son invitation. Et donc, à un moment donné, LinkedIn se dit, tiens, c'est quoi ces milliers de personnes qui n'accepte plus d'invitations.
1: Euh. J'ai justement, j'ai ouvert, euh, j'ai ouvert l'accès là temporairement à une des euh, un des modules de la classe préparatoire du bootcamp où justement je partage les bonnes pratiques. Donc c'est euh, neuf, euh, neuf euh, astuces pour euh, s'assurer de jamais avoir son compte LinkedIn suspendu. Donc, ah, euh, oui. donc, euh, euh, donc, à la limite, tu, dans la description, je ne sais pas, on pourra oui, je, partager je ça.
0: je mettrai une description dans le podcast et on mettra des liens ouais. si tu veux.
1: Avec plaisir. Et euh, parce que pour le coup, il y a des trucs inédits qu'on a trouvés nous pour ne pas avoir ce problème-là, parce qu'on a beaucoup de comptes, de faux comptes, etc. Tu aurais dû donc, me euh, le passer il y a une semaine.
0: <rire> Exactement. <rire> J'ai un Après... compte LinkedIn à 70 euros qui ne marche plus.
1: <rire> <rire> Après, en général, si le compte t'appartient, il suffit de donner sa pièce d'identité. En général, sous 72 ah, heures, oui. c'est débloqué, ouais.
0: Ouais, moi aussi j'ai déjà été bloqué, mais effectivement ça s'est débloqué quelques jours après. Là, j'ai fait du coup attention à, 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 à ne pas le faire sauter
1: euh, voilà. trop de messages. Bah, sachant que euh, sachant que il euh, y a beaucoup d'extensions Chrome qui sont pistées aussi. Hein. Ah il oui. ouais, y a beaucoup d'extensions Chrome, donc il faut faire attention parce que euh, les bots de, euh, de LinkedIn vont aller euh, vont aller justement tracer les résidus d'extensions euh, ouais. dans les sessions. Et ouais, enfin, j'imagine
0: que Microsoft qui a racheté LinkedIn, ils n'ont pas forcément envie que, euh, que tout le monde spam, enfin euh, en tout cas, euh, ouais, tout le monde spam leurs euh, leur clients entre guillemets.
1: C'est ça, exactement. Et euh, donc ensuite, le l'outil, un outil phare euh, aussi qu'on utilise, c'est Cold CRM. Uh, donc CRM ça sert à quoi Ça sert à, uh, à aller retrouver les coordonnées de ses prospects, et uh, donc les arrêts email et les numéros de téléphone. Et, uh, et l'avantage de cet outil, en fait, c'est uh, de tous les outils d'enrichissement de de, comme ça qu'on a trouvé, c'est celui qui a les meilleurs résultats. Uh, il trouve à peu près une arrêt email sur deux valide, en moyenne. Ça dépend des, des verticales métiers, des postes, etc. Mais uh, c'est vraiment un outil qui est très, très puissant.
0: Oui, alors là aussi, tu as, tu as plein d'outils aussi. Euh, moi, j'utilise euh, GetEmail, euh, Lucha. Lucha, c'est une boîte israélienne qui te permet carrément même de trouver les portables euh, persos des gens. Alors là, pour le coup, je crois que ce n'est pas très RGPD euh, compatible. Non. Donc, il faut faire attention. Le CRM fait ça aussi. OK. Et oui, euh... il y a d'autres outils, euh, Phantom Buster, enfin euh, bon, il y a toute une voilà. pléthore de, 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 de choses. Mais si vous, en, vous voulez en savoir plus, vous pourrez contacter euh, Benoît. Ouais. Ou moi également, je peux aussi vous donner quelques tips. C'est à
1: savoir que Lusha justement fait partie des outils qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont pistés par LinkedIn. Oui, j'imagine. Pour ça, il y a une extension Chrome qui est très intéressante qui s'appelle Nefarius. C'est N-E-F-A-R-I-O-U-S euh, qui recense toutes les extensions justement bannies par LinkedIn. Et, euh, et donc, ça permet justement de faire le tri. Et oui. Voilà. Donc, il suffit de l'installer et on a la liste et on sait quelles extensions il vaut mieux euh, désactiver. Ok, super. Voilà.
0: Super Benoît, pour les outils, euh, on va arriver au bout du, du podcast. Euh, pour finir, euh, j'aime bien poser des questions, est-ce que tu as des, du contenu à nous conseiller, des bouquins, ouais. des, des vidéos euh...
1: Bien sûr, alors du coup là on a parlé de génération de leads. Euh, la, la génération de leads ça va vraiment être une, une science on va dire liquide et on va pas pouvoir trouver énormément de livres spécifiquement dessus par contre j'ai pas mal de livres qui m'ont beaucoup aidé moi sur le commercial donc une, pour, pour justement closer et gérer la relation commerciale avec les prospects parce que générer des leads c'est bien mais là, ouais, il faut, ouais. faut closer c'est l'objectif c'est de ouais. faire du business
0: bah, ce sera l'objet d'un autre épisode si tu veux le, le closing
1: exactement et pour ça, moi j'ai un livre fondateur là-dessus, enfin, c'est un, un petit peu uh, ma référence, c'est uh, The Straight Line System, donc le, le système de la ligne droite, je crois que c'est ça le titre français, de, uh, de Jordan Belfort. C'est euh, le loup de Wall Street. Ah, oui, loup de Wall Street ouais. Exactement. Et euh, euh, son, son livre est absolument exceptionnel euh, parce que ça vulgarise vraiment les mécaniques de la vente. et C'est absolument, euh, absolument passionnant et ça, ça permet de, de, de faire des bons de géants dans ses techniques de vente et dans sa capacité à closer. Il euh, y a Spin Sailing aussi qui est très intéressant comme méthodologie de, de vente. Et euh, ensuite, il y a dernier livre c'est euh, sur, sur cette thématique-là. C'est, euh, alors attends, le, le, le nom va me revenir. C'est Predictable Revenue de Aaron Ross. Et en fait, Aaron Ross, c'est euh, qui C'est celui en gros qui a inventé le concept de cold emailing il y a 20 ans, 25 ans. Donc, c'est un mec de la Silicon Valley et, et en fait, ce Predictable Revenue, c'est quelqu'un, c'est un, un livre qui théorise justement cette approche-là. Et un, un autre petit, c'est The 4-Hour week donc ah la oui. semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ferris, ouais. pas, pas pour le côté, je travaille 4 heures par semaine parce que euh, ça, pas, ça c'est pas l'objectif. Et si on veut faire une boîte, etc., ça risque d'être compliqué. Mais parce qu'en en fait, c'est un condensé de bon sens et de, de principes. Euh, fondamentaux si on veut justement travailler intelligemment et si on veut avoir les meilleurs résultats possibles. Et un des principes fondateurs dedans, c'est justement le principe de Pareto, la loi des 80-20. Ouais. Donc, c'est... Euh...
0: Ouais, en fait, l'idée, c'est euh, peut-être qu'il faut... Il faut... Prendre de, du temps pour se poser et faire un peu ce que tu as fait au tout début du, du podcast, c'est-à-dire euh, réfléchir à c'est quoi le contenu euh, intelligent que je vais envoyer à mes prospects euh, plutôt que de perdre du temps à, à envoyer en masse des, des, des mails agressifs, etc. Et, euh, et réfléchir un peu sur sa pratique et, euh, et automatiser aussi certaines choses. Quand Exactement. on vous parle des outils là, sur LinkedIn, euh, pour, on automatise des, finalement du, des contacts c'est vrai que le, moi je les fais à la main, c'est quand même euh, pas très qualitatif, quoi.
1: exactement. Et donc, euh, du coup, le voilà le, le, le principe enfin, le, le la proposition de la, leur, la, de la semaine de 4 heures, c'est de uh, c'est ce, uh, de, 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 de ne travailler plus que quelques heures par semaine. Nous, justement, on a détourné un petit peu l'objectif. Euh, pour justement en faire un petit peu euh, bah, une liste de, de principes clés euh, qu'on qu applique au quotidien, nous, chez Groucester, et qui nous permettent de gagner en efficacité et de garder aussi une certaine santé mentale. Quoi, euh, parce que ça permet de gagner en efficacité de façon, euh, okay. à, de façon euh, très intéressante.
0: Tu, tu la partages cette liste ou c'est pour euh, l'interne enfin, C'est pour euh, de, de... la liste des principes clés que vous avez mis en place C'est bah plutôt alors... pour vous ou c'est pour euh, vous le partager à des... À des clients des...
1: alors là je peux je peux les partager alors nous c'est euh, vraiment déjà la loi des 80 20 ouais. euh, c'est fonda fondamental donc on se fait, on se concentre vraiment sur les 20% de notre travail quoi que ce soit que ce soit euh, les clients que ce soit le marché que ce soit les tâches etc qui nous rapportent 80% de nos résultats et on met le reste de côté euh, on, on applique aussi euh, ce qu'on appelle le deep work donc ça, c'est aussi un autre livre. Euh, L'idée, c'est euh, qu'on ne cherche pas à travailler le plus longtemps possible, mais on cherche à travailler le plus efficacement possible. Ouais. C'est-à-dire qu'on va s'organiser des sessions de travail de quelques heures euh, sur lesquelles on va, travailler, euh, on va travailler de façon très méthodologique et dans l'objectif de, de produire quelque chose à l'issue de cette session de travail. Et en faisant ça, on est très 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 concentré sur ce qu'on fait et on, est, on avance très très vite.
0: Ouais, plutôt que de venir au bureau à 8h et puis de rester jusqu'à midi en faisant plusieurs pauses, etc tu viens à 10 heures, tu as un objectif et tu, euh, tu bosses pendant deux heures à fond sans pause et par contre, tu as produit quelque chose.
1: Exactement. Et euh, le dernier principe clé, c'est que euh, c'est au niveau de notre organisation. Alors aujourd'hui, on n'est que deux, mais on, justement, on est en train de préparer là, notre développement et euh, c'est de travailler de façon très cloisonnée. Donc, on a chacun nos, nos rôles donc chacun le lead sur ses thématiques et, euh, et drive l'autre, donc euh, lui euh, lui indique quoi faire, etc., le manage, et on se micro -manage comme ça mutuellement. Et on a on travaille en sprint en fait d'une semaine où euh, tous les vendredis après-midi, on fait le point sur ce qu'on a fait, chacun de notre côté, euh, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce qu'on doit faire pour les semaines suivantes. Voilà.
0: Super, ouais, bah c'est un peu le, c'est le sprint des développeurs souvent. Exactement. En 31, ça, euh, moi, je fais la même chose, mais c'est plutôt le lundi, moi.
1: <rire> voilà, bah, <rire> nous, ouais, nous c'est le vendredi. Après, ouais. on est flexible. Je pense ouais. que toi aussi, il euh, y a ouais, des jours où on peut pas, mais on essaie vraiment de s'atteler à ça et ça nous permet vraiment d'aller très très vite.
0: Voilà, l'idée, euh, les bonnes, les choses qui ont marché la semaine dernière, les choses qui ont moins marché et les objectifs de la semaine. Exactement. Moi, ce que je fais aussi, c'est de donner deux à trois objectifs par personne, pas plus. Et c'est les objectifs qu'il faut absolument faire. Et après, bien sûr, il y a des sous-objectifs. Mais ça, c'est chacun qui, qui décide de ses sous-objectifs. Exactement.
1: Voilà. Ça, justement, ça, c'est euh, les deux, trois objectifs, c'est très intéressant. Ça, parce que ça, c'est un des autres principes qu'on applique que j'ai oublié. c'est euh, On se concentre sur, au minimum... Un, un accomplissement quotidien donc réaliser au minimum une chose par jour donc 7 jours sur 7 qui nous fait avancer dans le bon sens en fait ah, dans mal. la bonne direction donc on se fixe des objectifs au trimestre sur six mois à l'année etc sur trois quatre cinq ans aussi et, euh, et en fait on fait en sorte que chaque jour il euh, y ait quelque chose on réalise quelque chose qui sert justement à cette quête là et à cet objectif là ça peut être aussi juste se reposer hein, se dire bon bah aujourd'hui j'ai investi dans ma récupération pour demain reprendre reprendre de plus belle en fait.
0: Et parce qu'une entreprise finalement c'est une somme de petits pas voilà. vers un, un objectif global.
1: Voilà c'est un marathon c'est pas un sprint.
0: C'est ça ouais exactement ouais, tu, peux faire des, tu peux faire des mini sprints dans le marathon mais...
1: Exactement <rire> c'est un, un marathon fait de plein de petits sprints. <rire>
0: Bon, super, Benoît, merci beaucoup hein, pour tous ces, ces conseils. Euh, ouais, je pense que plaisir. les gens vont, vont se régaler là et ils vont pouvoir euh, te contacter s'ils veulent aller plus loin. Où est-ce qu'on te trouve, du coup
1: Alors, ouais. on me trouve sur euh, LinkedIn, Benoît Dubos, donc B-E-N-O-I-T-D-U-B-O-S. -E euh, ouais. euh, J'ai deux comptes LinkedIn, hein, ouais. euh, les deux marchent. Voilà. Euh, on me trouve sur euh, Grooster, donc G-R-O-O-W-S-T-E-R.com et .co, on a deux sites. Euh, vous, verrez, euh, vous verrez un petit peu
0: t'as toi en double si jamais t'en as un qui se fait sauter par, euh, <rire> <rire> par Google, Exactement. non dire. en
1: fait il y en a un c'est celui de l'agence <rire> et est... le point com et le point co et c'est celui du bootcamp et, euh, on... et par mail donc euh, vous pouvez me contacter à benoît at grooster donc gr -O, o w -S -T -E -R. Co. ok
0: voilà. super benoît bah, merci
1: encore bah, merci à toi et à très bientôt au revoir
0: voilà cet épisode des héros de la vente est fini j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et mon invité si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée de podcast et à le partager à vos amis, à bientôt